0: Capitolo 9 La maschera d'oro
1: Parte seconda
0: Conosco la ragione di questo mormorio. È naturale che susciti in voi curiosità. Potrei togliermi questa maschera e mostrarvi il mio volto. Ma rovinerei questo banchetto. I vostri appetiti sarebbero completamente annichiliti dall'orrenda visione di ciò che si trova sotto a questa maschera. Ma non per questo mi esimerò dal raccontarvi le ragioni per cui sarò costretta a portarla per sempre. Il mio volto, ahimè, è stato irrimediabilmente sfigurato dal fuoco. In dieci anni di battaglie, nessun nemico è mai riuscito a ferirmi gravemente. Mai avrei pensato che sarebbe stato un amico a cercare di uccidermi durante il mio ritorno verso casa.
1: Tullius, sentendo quelle parole, iniziò a sudare freddo. Sapeva quel che aveva fatto e ricordava la perfezione ogni singolo giorno passato a studiare un piano che, fino ad allora, si era rivelato perfetto. Ma come poteva saperlo qualcun altro? Ursus, incendiando tutto, non aveva lasciato neppure una singola traccia dietro di sé. Era impossibile che ve ne fossero.
0: Parlo di un amico che è qui, fra di noi,
1: aggiunse con una punta di sfrontatezza. Si sollevò un forte brusio dalla sala, oltre a un'agitazione generale. Una voce si levò da un angolo della sala.
0: Ci insulti senza avere prove! Dimostralo!
1: Elios sapeva che qualcuno avrebbe chiesto delle prove.
0: Vi accontento subito!
1: Batté le mani e un servitore portò un'urna. Il
0: mio accampamento sorgeva poco distante da Roma, sui Monti Cimini. E nella notte fu distrutto dalle fiamme. In quell'occasione il mio volto è stato irrimediabilmente sfigurato e il mio corpo ferito. Ma non sono riuscito a difendermi e a uccidere il mio aggressore!
1: Tullius non riusciva a credere a quelle parole cercava di far combaciare i pezzi di quella storia ma niente aveva più senso cos'era successo realmente quella notte? un servo portò un ampio vassoio dal quale Elios prese una tunica da schiavo quella di Lucius
0: questi oggetti si trovavano sul corpo del mio assalitore questa tunica da schiavo Che, come dimostrano i ricami, appartiene a una famiglia molto nota,
1: e non solo! Da dietro la maschera, i suoi occhi si spostarono lentamente verso il vassoio, che rimase a fissare per qualche istante. Lentamente, mosse una mano verso il vassoio e facendo attenzione a mantenere il suo sguardo fisso sui suoi ospiti, volendo assaporare ogni singolo istante e tutta la curiosità che le sue parole avevano scaturito, afferrò quella che sembrava una cordicella. Con inesorabile lentezza, sollevò un oggetto dorato che sembrava avere un valore inestimabile. Era un medaglione con un'incisione che non lasciava scampo a nessun dubbio. «Tullius Murena!» La folla in subuglio iniziò a scalpitare. Tullius colse al volo quell'occasione per gettarsi sulla porta d'ingresso, la quale, tuttavia, era chiusa dall'esterno. Tutte le vie di uscita da quella casa erano chiuse sin dall'inizio del banchetto.
0: «Ma è ovvio che si tratta di un impostore!»
1: gridò Tullius. Tra gli invitati erano presenti un magistrato e altri avvocati del foro, che subito si alzarono, rivolgendo uno sguardo carico di disgusto nei confronti di quell'uomo.
0: Non hai prove, Tullius,
1: mentre qui ne abbiamo una inconfutabile che ti accusa, disse uno degli avvocati presenti.
0: Io ricordo bene di averlo visto con quel medaglione al collo,
1: urlò Titus suo Fentinia dal suo triclino. Un altro avvocato aggiunse.
0: Proprio tu denunciasti la fuga di due dei tuoi schiavi tempo fa. Adesso sappiamo dove sono finiti ad eseguire i tuoi misfatti. E quel medaglione sarebbe stata la loro ricompensa per aver portato a termine il tuo sporco compito che gli avrebbe dato modo loro di sparire e iniziare una nuova vita altrove.
1: Seguì un tumulto generale. Tutti iniziarono a indicare Tullius e a gridare. Sei maledetto! Sei assassino!
0: Arrestatelo! Arrestatelo quel traditore! Bugiardo! Bugiardo! Attacchiare il vostro signore! Arrestatelo! un assassino! Assassino! Sei un maledetto!
1: Tutta la potenza di quell'uomo vacillò e l'umiliazione che provò in quel momento lo fece schiacciare alla porta. Elios colse l'occasione per ordinare alle guardie di catturarlo, unendosi a quel coro di dita puntate verso di lui. Le guardie ruppero nella sala, mentre Tullius continuava a indietreggiare, avvicinandosi a Elios ancora in piedi. Apparentemente sembrava un'operazione facile. Quell'uomo, seppur con la sua modesta fisicità, aveva una certa età ormai. Ma era un esperto militare, con anni e anni di guerra alle spalle, che gli furono utili per cogliere al volo quell'occasione e difendersi. Piegò il gomito con una velocità inaudita, facendo una giravolta inaspettata su se stesso per raggiungere il volto della guardia e farle perdere l'equilibrio. Con l'altra mano, frettolosamente raggiunse l'elsa del gladio, che l'altra guardia portava in vita per estrarlo, mentre con un calcio allo stomaco spingeva via l'uomo. In quel momento balzò in avanti fino a raggiungere Helios, per poi puntargli al collo la lama affilata. State indietro!
0: Buttate subito a terra le armi!
1: Ucciderò il vostro prezioso paterfamiglia qui, davanti a voi, con questa lama! Helios, composto e tranquillo, fissava Tullius negli occhi. Avvicinò le labbra all'orecchio di Tullius e sussurrò.
0: Ma come? Non ricordi, Tullius? Mi hai già trafitto e ucciso una volta.
1: Mentre pronunciava queste parole, con le mani scostava leggermente la tunica per mostrare la cicatrice ancora ben visibile sul suo fianco. Lucius! Disse Tullius pietrificato, mentre nella sua mente ritornava in vita il ricordo del momento esatto in cui sentì la lama trafiggere il suo schiavo e il calore del suo sangue che gli bagnava le mani. Ma
0: io... io... io
1: ti ho visto morire! Non puoi essere tu! Sei... sei un fantasma! Tullius non riuscì a completare la parola. Una delle guardie, sfruttando il momento di distrazione, con un balzo, si lanciò a tutta velocità, con tutto il proprio peso, puntando il gomito verso il collo dell'uomo. Quel colpo inaspettato fece perdere i sensi a Tullius che, piegandosi sulle ginocchia, non poté fare altro che cadere a terra e lasciare la presa sul gladio che era riuscita a conquistare. Il rumore metallico della lama che strideva, strusciando a terra, rimbombò nell'intera sala, mentre le altre guardie si gettavano su Tullius, bloccandolo a terra. Una figura gli si avvicinò guardandolo con disprezzo. Era il potentissimo magistrato Sextus Maximus Cornelia che, dopo aver assistito a quella scena, esordì con voce roboante.
0: Tullius, non solo hai tradito questa famiglia cercando di uccidere un cittadino romano, ma hai cercato di metter su questa inutile rappresaglia per prenderti gioco di tutti noi! Non tollererò ulteriormente le tue malefatte! Per il potere conferitomi dall'imperatore, io ti condanno alla pena che subiscono i traditori di Roma! «Portatelo alla rupe tarpea!»
1: Tullius si dimenò e provò a liberarsi dalla presa delle guardie che lo stavano accompagnando verso la sua sentenza finale. Si aggrappò all'ultima speranza che ancora viveva in lui e cercò di ribadire che Elios era solo un impostore, ma nessuno, dopo tutto ciò che era appena successo, sembrava disposto a credere a una delle sue parole. Arrivarono alla rupe Tarpea, sul colle del Campidoglio, e Tullius provava solo rassegnazione. Osservò il cielo per un'ultima volta e cercò di gustarsi quell'azzurro che non avrebbe più visto. Ispirò l'aria fresca che profumava di libertà e meraviglia, poi guardò l'inesorabile vuoto sotto di lui. Intanto il magistrato alle sue spalle rivolse il pollice verso il basso e le guardie, con un calcio nella schiena, fecero precipitare Tullius giù dalla rupe. Il grido assordante che accompagnò il suo ultimo viaggio si disperse nell'eco della valle sottostante, fino ad interrompersi bruscamente con un tonfo sordo e lontano. Chissà se, negli ultimi istanti della sua vita, a si sia tornato alla mente il momento esatto in cui Ursus provò a metterlo in guardia dal prendere la decisione di dissacrare i festeggiamenti dei Saturnalia, punendo i suoi due schiavi. Forse, osservando per un'ultima volta Roma, il suo sguardo riuscì a posarsi sul Tempio di Saturno, ben visibile dalla rupe tarpea, e la sua mente riuscì a comprendere che a decretare la sua fine non erano state solo la sua avidità, malvagità o cupidigia, bensì il volere degli dei per aver dissacrato i Saturnalia.
0: fine